welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Aan het einde van het jaar kijk ik samen met mijn collega's naar de toekomst. Vandaag bij mij in de studio Ian Bosman, onze head creative. En ik ga het met hem hebben over de trends van volgend jaar. Want creativiteit, dat is een heel breed begrip. En zeker als je dat plaatst in de context van online marketing. Ian, wat is nou een trend of ontwikkeling die we volgens jou in de gaten moeten houden de komende tijd? Yes, allereerst welkom en leuk dat ik er mag zijn. Om maar gelijk even terug te gaan naar je vraag. Een trend of ontwikkeling op het gebied van creativiteit... ik weet niet of het echt een trend is, misschien meer een wens, maar uh, eigenlijk wat je ziet de afgelopen jaar zijn er echt heel veel artikelen en onderzoeken geweest die bewijzen dat er een soort van crisis gaande is op het gebied van creativiteit en dan vooral in marketing. Uh, daarnaast zijn er ook juist heel veel onderzoeken geweest die juist bewijzen dat creativiteit enorm veel impact heeft op het succes van je campagnes. Uh, King of Targeting Google is het hiermee eens, onderzoeksbureau Nielsen, talloze ervaren reclamemakers en marktonderzoekers zijn het allemaal hiermee eens. Of het nou gaat om B2C aan de massa communiceren of een kleine niche aanspreken met B2B lead gen. Het juiste en vooral het authentieke verhaal vertellen is een echt een key ingrediënt als je als bedrijf wilt groeien en succesvolle campagnes wilt draaien. Dus om even terug te komen op je vraag. Eh, ik hoop eigenlijk dat, en misschien ook wel een logisch vervolg, eh, dat we volgend jaar eh, iets meer reclame gaan maken zoals we dat jaren geleden echt goed deden. En dat is dus echt een verhaal vertellen, want juist die maken impact. Kijk. Een mooi statement eigenlijk ook meteen. En uh, waar zit dat verschil volgens jou in dan? Qua reclame tussen vroeger ja, en nu? als je eigenlijk kijkt naar iets meer de... We noemen het bijna traditionele reclame. 10, 20, 30 jaar geleden. Um, en als je dat vergelijkt met reclame van nu... Zou er eigenlijk als gegeven wel een beetje de tranen in je ogen moeten springen. Um, want toen vertelden we echt nog korte verhaaltjes. Uh, je hebt een seconde of 15, 20. Je introduceert een setting, een hoofdpersoon. En dan gebeurt er iets. Soms is het heel kleins... Denk aan uh, reclame van McDonald's met de jongetje die zei... Oh, ze zijn meneer tegen me. Of uh, iets ludieks, als ja zeker de hypotheker wat uh, opeens door je speaker schreeuwt. Soms als het iets slims en doordachts. Mm-hmm. Uh, denk aan uh, alle campagnes van Eva Apel doorbellen... die altijd heel goed doordacht waren met een grappige clue-lijn... waardoor mensen echt over reclame gingen spreken. Uh, ik heb al echt... Ja, ik weet nog goed dat mijn ouders tegen me zeiden... Oh, heb je die nieuwe reclame van uh, Eva Apel doorbellen al gezien... als we toevallig voor de tv zaten? Mensen praten echt over reclames en dan blijven ze hangen. Dat is dus, ja, dan heb je succesvolle reclames. En als je dan kijkt naar reclame vandaag de dag, um, dan is de stijl echt een beetje veranderd. Het is bijna een soort van platte monoloog. Er wordt iets opgezond, uh, USB's, uh, in plaats van dat we echt een verhaal vertellen. Uh, denk aan een overenthousiaste voice-over die letterlijk een briefing voorleest, ondersteund met willekeurige shots die niet eens aan elkaar uh, samenhangen. Uh, en die, in die shots zie je dan diverse mensen uit de doelgroep. Dat is een beetje reclame van nu. Ik wil uh, niet de schenen schoppen van Coolblue, maar <laughs> dat is wel het voorbeeld dat ik naar voren zie. Ja, inderdaad. En um, uh, ja, ik moet daar toch wel echt over iets, iets nadenken dan. En zeker vanuit, die ma- vanuit marketingcontext en waar we mee bezig zijn. Uh, wij zien natuurlijk ook graag wel effect daaruit ontstaan. Uh, ik denk dat daar ook een angst is. Um, vanuit, vanuit de markt kun je denken van oké, okay, ja leuk, Ian zegt dat we een verhaaltje moeten vertellen, maar uh, wat levert dat op dan? <laughs> uh, is dit wel zo succesvoller dan? Zeg maar een beetje de teruggaan naar de oude manier van marketingbedrijven. Ja, ja, ja. goede vraag. Um, 
het is niet iets wat ik uh, zelf uit mijn duim zuig in uh, mijn mening. Het is echt wel iets wat onderzocht is. Uh, Orlando Wood, een marktonderzoeker, die heeft eigenlijk al die verschillende onderzoeken en conclusies. Dus een onderzoek van de Nielsen, een onderzoek van uh, Meta, van Facebook en uh, Instagram, uh, van Google heeft hij gepakt. En daar is hij eigenlijk uh, conclusies uit gaan trekken. En wat hij heeft gedaan is dat hij uh, inzichtelijk heeft gemaakt... Uh, in hoe verschillende stijlmiddelen in je campagne de kans op uh, het creëren van meer marktaandeel of uh, juist het creëren van minder marktaandeel uh, vergroten. Dus die stijlmiddelen heeft hij aan je effectiviteit uh, gekoppeld. Nou, denk dan aan het gebruik van uh, bijvoorbeeld voice-overs als stijlmiddel of uh, gebruik maken van vaste personages en typetjes, uh, het spreken in een grappig accent, bepaalde muziekgenre altijd gebruiken. Um, en dit is dus direct kunnen weten te plotten aan um, welke elementen je vaker uh, ziet in campagnes en welke we vaker niet. En dit heeft hij weer geplot aan effectiviteit. Oké, okay. weet je hoe dat ontzettend uh, heet? Of? Nee, ik weet dat hij Orlando Wood heeft, uh, we, uh, heet. Voor mij was het iets met... Uh, ik moet aan Freud denken. Voor mij was het iets, ja, maakt niet uit. Nou, we zo- ja, komt goed. We zoeken het wel op. We <laughs> plaatsen het in de comments erbij. Ja. Uh, <laughs> maar dit is het onderzoek wat gaat over brand assets, denk ik. Of distinctiveness. Of, yes, of, ja, 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 klopt. Ja. Onderdeel okay. van, ja. Ja, super interessant. Um, ja. Zeker, ja. En wat je eigenlijk dus ook ziet, is dat dingen die je steeds minder vaak ziet, bijvoorbeeld uh, woordgrapjes of een sterke clue en plotlijn, uh, het bouwen van een echte set met acteurs, um, die zie je steeds minder vaak. En dat zijn juist de elementen die effectieve reclame maken. Hm. En andersom, dingen die je steeds vaker ziet, denk aan de snelle uptempo muziek, uh, woorden die daarop visueel worden gemaakt. Ja. Um, dat zijn nou juist dingen die je vaker ziet, maar ook minder effectief zijn. En dat komt waarschijnlijk gewoon omdat iedereen vooral goedkoop wil produceren. Ja, ja, dat is eigenlijk wel een beetje waar het in zit. Een stukje productie en uh, creatiekosten, dat is gewoon makkelijker. Ja. Um, en ik denk ook dat het een beetje komt omdat we nu een soort van... Um, uh, een beetje modulair denken. Ja. Als we kijken naar... Um, we hebben middels targeting op uh, social media uh, met CDP's. Kunnen we best wel makkelijk um, verschillende doelgroepen in onze campagnes uh, meenemen en daarop targeten. Dus je neemt, eigenlijk wat je vaak ziet is dat je één totaal video creëert met de verschillende doelgroepen. En vervolgens knip je die video in stukjes en dan ga je op die specifieke doelgroepen ja. targeten. Klinkt natuurlijk ideaal. Um, en ik zeg ook niet dat dat per se slecht is, maar... Juist op die manier uh, dat als uitgangspunt gebruiken en je eigenlijk je brainstorm, je campagne brainstorm starten met die manier van denken, dat zorgt er gewoon, gewoon voor dat je niet eerst je juiste verhaal gaat vertellen. Ja. En dat je eigenlijk vanuit een hele modulaire gedachte al je campagne brainstorm begint. Ja, inderdaad. Eh, super interessant. Eh, even terug naar die, die brand assets, zeg maar, of wat Elendo Wood heeft verteld. Uh, uh, waarom hebben we dat nu pas door? Uh, uh, ja, de, uh, doen we daar dan niet zoveel mee? Uh, ja, ik denk eigenlijk uh, die conclusie die hij nu, hij nu trekt, uh, dat is wel iets over de afgelopen jaren wat hij heeft geanalyseerd en uh, is, al wel va- is al wel langer gaande. Uh, maar ik denk eigenlijk als creative en als reclamemakers hebben we onze kop een beetje in het zand gestoken. Uh, want juist die manier van reclame maken hebben we ook uh, jarenlang geadviseerd. En nu blijkt het dan toch een beetje tegen te vallen. Jarenlang hebben we als hippe creative gezegd, uh, bij dat soort concepten met een verhaaltje en... Uh, ja, zoals we vroeger eigenlijk gedaan werden. Oh nee, dit is traditioneel, het werkt niet. Traditioneel werkt niet. Dat is steeds het linkje wat we maakten. Het moet korter, het moet sneller. Dat is de, de conclusie, dat is het advies wat we gaven. Maar ja, juist omdat iets traditioneel is, kan ook juist zo zijn uh, dat, dat hetgene is dat werkt. Daarom is het traditioneel geworden. Um, juist die reclame drukt het juiste knopje in je brein in. Um, en hoe ons brein werkt, ja, dat is eigenlijk 
verandert maar vrij weinig aan. Dat is gewoon hoe ons brein werkt. Ja. Um, hm. ja, en dan heb je nog een stukje modulair denken. Wat ik net al zei, is dat we eigenlijk niet beginnen met... Oké, okay, wat is het verhaal wel vertellen? Maar dat we denken, oké, okay, dit is de doelgroep die we aanspreken. Hoe gaan we die op specifieke manier targeten? En zo, ja, dat. Ja, inderdaad. Duidelijk. Hey, en um, moeten we dan, zeg maar, de, die, die mogelijkheden dan gaan vergeten, zeg maar? Als je het hebt over uh, ja, de, de, de nieuwe kansen, zeg maar, van nu. Rondom targeting en CDP's. Lijkt me niet, toch? Nee, zeker niet. Nee, personalisatie werkt. Dat, dat ja. is echt wel bewezen. En ik zeg nu ook niet dat, dat, dat we dat helemaal moeten vergeten. Dat zijn juist hele mooie handvatten om nog effectievere campagnes te maken. Alleen het zit het vooral in het probleem in inderdaad eerst het uh, bedenken van een goed verhaal en dan pas naar die middelen gaan. In plaats van dat je gelijk al in middelen denkt en dan pas een verhaal gaat vertellen. Ja. Um, ook als je kijkt naar dat, dat onderzoek van Nielsen waar ik steeds naar refereer um, en volgens mij ook een onderzoek van Google is dat Creativiteit is voor 60 tot 80 procent verantwoordelijk voor je return op investering. En targeting is ongeveer, voor mij was het rond de 10 of 12 procent. Dus het is veel belangrijker dat je een creatief en authentiek verhaal vertelt. En dat je heel goed target. Want dat is maar voor 10 procent impact. En reclame is dat, zeg maar, zoals jij het ziet dan nu, uh, veel van de reclames, zijn die dan slecht voor jouw gevoel? Als je puur online kijkt... En echt uh, de grotere videocampagnes zijn ze niet allemaal even goed. Maar ik wil niet zeggen dat het allemaal slecht is. Natuurlijk zijn er ook nog steeds hele creatieve verhalen die wel een mooi voorbeeld zijn. Denk aan uh, Aflirum met Aflirum. Vind ik een toffe. Uh, de Zoveel Moneyman. Uh, Eva Apelnobelle doet nog steeds al nog steeds hartstikke goed. Al vond ik de laatste niet heel erg tenderend. Uh, Koning Toto laat een goed voorbeeld van hoe je nog steeds gewoon echt toffe reclame maakt. Ja. Creatief, out of the box en daarom dus ook effectief. Want ja. pas als je echt onderscheidt, word je ook echt onderhouden. Hey, ik, denk onderhouden. Dat, ik denk dat we hier echt uh, heel lang over door kunnen praten. <laughs> maar als je het dan hebt over ja. trends. Uh, ja. Ja, er zijn best wel wat nieuwe kanalen natuurlijk bijgekomen. Uh, met name het afgelopen jaar was er al wel lang. Maar met name het afgelopen jaar zijn steeds meer mensen ook op TikTok gaan inzetten. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar dan over denkt. Ja, ja. Uh, TikTok is inderdaad immens populair. Het wordt, uh, verschillende onderzoeken zeggen ook dat het nog steeds nog populairder gaat worden. Dus uh, hij heeft zijn piek zeker nog niet uh, behaald. Um, en daaruit volgend zou ik zeggen inderdaad, een trend is dat video simpelweg steeds uh, belangrijker gaat worden. Video is king en uh, ja, laat dat duidelijk zijn. Hm. Dit bewijst inderdaad een, uh, een TikTok, uh, een Instagram Reels die daarop op dezelfde boot probeert te springen. Um, dit zien we ook terug in onze resultaten van onze campagnes die we draaien op social media. Um, maar waar je dit ook bijvoorbeeld in terug gaat zien is um, um, de ontwikkeling van Performance Max die Google heeft geïntroduceerd. Performance Max is opeens de standaard geworden in je campagnes in plaats van smart shopping. Um, en in die campagnes wordt ook opeens video als asset meegenomen. Waarin ja. je eerst bijvoorbeeld vooral misschien display banners of tekstuele ads had. Moet je nu ook opeens als bedrijf simpelweg uh, video maken. Ja. Anders gaat Google het voor je maken. En dan, ja, dat hebben we gezien. Dat is niet, uh, niet de mooiste creatie die er dan uitkomt. Dus je moet gewoon echt sterke video maken. Ja, je wil dat zelf in de hand hebben. Om... Ja. ja, absoluut. Zeker. Ja, ik geloof dus dan heb je ook... als bedrijf eigenlijk geen keuze. Nee, inderdaad. Ik geloof er ook heilig in hoor. Maar ook met name, ik heb natuurlijk twee jonge mannen. En uh, de oudste die had zijn schoolreisje gisteren. Uh, en die vroeg aan mama uh, bij het. Uh, die zei van ja, je komt maar uitzwaaien. En 
Hij stond erop dat, dat ze per se een videootje maakte. Terwijl ik dacht van ja, dan maak ik er toch een foto van. Ja. <laughs> dus je ziet gewoon van het zwaaien, dat of... dat gewoon oh, normaler ja. is. Ja. Uh, ja, ja, van het ja, uitzwaaien, ja. zeg maar. Hè, bij de schoolbus van ja. vroeger. <laughs> ik ja, denk of niet dat hij de ja. leeftijd heeft dat hij stiekem achterin wil in de bus wil zitten. Dat, uh... <laughs> kom dus, uh, op, dat komt. Ja, maar video's ja. echt wel. Ja. Uh, Echt wel van het hier en nu inderdaad eigenlijk al. Daar doen we misschien nog veel te weinig mee. Uh, duidelijk. Hey, en, en sterke videocontent. Net al een beetje over gehad. Uh, maar is niet, ja, niet even makkelijk natuurlijk. Uh, wij kunnen wel lekker met ons iPhone rondlopen. Uh, uh, maar ja, als bedrijf wil je misschien net wat, wat anders. Wat, wat zou je ze adviseren? Ja, als je moeite hebt met creatie, of inderdaad een stukje creatie, um, wat je zegt, video is niet even makkelijk. Het is vaak uh, een langer proces, er uh, komen gewoon meer kosten bij kijken, er moet meer, ja, meer spelers, meer uh, uh, wielen in het wiel. Dus, uh, meer, ja, het is gewoon wat moeilijker. Maar um, als, het, als je kijkt naar echt, het is een probleem qua kosten, wat je dus wel kan doen uh, als bedrijf zijn, is dan uh, uitwijken naar influencer marketing. Want wat je eigenlijk ziet is dat social media platformen dat steeds meer gaan, uh, invo- ja, dat proces steeds eenvoudiger maken om influencers aan je merk te binden. Om weer even het brugje naar bijvoorbeeld naar TikTok te maken. Uh, je kunt nu als bedrijf in, uh, enorm eenvoudig uh, adverteren op TikTok. Uh, omarmen middels uh, TikTok Spark heet het volgens mij. En met die Spark advertenties kun je uh, video's van andere creators. Dus video's die al gemaakt zijn door echte TikTok gebruikers. Kun je opeens ingezetten als jouw advertentie. Dus je ziet dus echt gewoon, uh, gewoon authentieke content gemaakt door iemand op TikTok. Uh, wat, waar je misschien ziet van, oké, okay, okay, dit slaat aan bij de doelgroep, hier komen veel likes op, kan je dan opeens inzetten als jouw uh, advertentie. Denk aan uh, een bekende creator die bevallig, toevallig op jouw cortinafiets zit uh, en daar een TikTok over maakt, kan opeens je advertentie zijn. En dan heb je opeens als bedrijf beschikking tot talloze video's om vervolgens advertenties te maken. En dan hoef je niet eens zelf aan de slag met creatie. De, ja, op dit vlak uh, wordt er wel het nodige aan gedaan uh, om het wat laagdrempeliger te maken. Um... Interessant. Uh, zijn er nog meer voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen die we in de gaten moeten houden? Uh, ja, zeker. Als we iets verder uitzoomen, uh, ben ik persoonlijk heel erg benieuwd naar uh, de ontwikkeling van AI en de tooling die hierbij komt kijken. Vanochtend nog uh, uh, naar de tool gekeken. Ja, ja bijvoorbeeld. Uh, ja, inderdaad. Ja, jij stuurde hem door en uh, was ook wel interessant. Maar ja. Inderdaad, ik uh, ben erg benieuwd of de impact dat gaat hebben op uh, de creativiteit en de werkzaamheden die daarbij horen. Want je ziet inderdaad de afgelopen jaren zoveel dingen voorbij komen die eigenlijk als je twee, drie jaar geleden zei van oké, okay, dit, dit bestaat, dan uh, ben je als gek verklaard. Uh, het leek echt toekomstmuziek. En nu opeens uh, staan ze gewoon online en uh, ready to use eigenlijk. Ja. Uh, dan heb ik het over uh, bijvoorbeeld een DAO-I. Een, uh, een van de algoritme wat op basis van specifieke opdrachten, maakt niet uit hoe willekeurig, opeens een afbeelding kan maken. Je kan echt dingen zeggen als weet ik veel... Uh, een cowboy op een augurik uh, op een, in de maanlandschap. <laughs> Totaal willekeurig. Ja. Je, je, hebt, je hebt niet eens een beeld bij. En toch krijgt het algoritme het voor elkaar om gewoon daarvan een beeld te creëren. Uh, het gaat zelfs nog een stap verder. Je kan zeggen, yo, dit moet uh, precies die, augurik, uh, die cowboy op een augurik zijn. Maar dit moet papier maché zijn. Nou, dat algoritme krijgt het voor elkaar om in papier maché dat te knutselen. Ja, dat is echt, het is echt, uh, ja, het is echt bizar. Ja. Ja, bizar is inderdaad het, go- het goede woord. <laughs> uh, kan je dan nog wel je creatieve ei kwijt, denk je? Op die manier? Ja, zeker, ja. Want het is, dat soort tooltjes die zijn er nu. Um, en je kan inderdaad zeker je creatieve ei mee kwijt en uh, lekker je ding mee doen. 
Alleen echt heel praktisch en of het impact heeft op je dagelijkse werk, dat is het nog niet echt. Ja. Uh, je hebt ook vanuit uh, NVIDIA, die maken videokaarten, maar die hebben ook een soort toeltje gemaakt waardoor je eigenlijk een soort Paint-omgeving hebt, gewoon echt net als Microsoft Paint, mm-hmm. je kent het wel. Um, en daar knutsen, daar teken je dan een landschap in. En vervolgens maken zij het fotorealistisch met een algoritme. Nou, heel tof. Um, maar het zijn allemaal soort van gimmickjes. Yeah. Um, je kan er misschien wel een leuk concept omheen bedenken. Um, zo heeft Heinz best wel een toffe ketchup-campagne gemaakt. Waardoor ze, uh, ze hebben eigenlijk dat DAL-I, wat ik net al benoemde. Ze hebben die duizend keer ketchup laten tekenen. Zonder uh, verder Heinz in de opdrachten te benoemen. Die, uh, die je dat algoritme yeah. krijgt. En wat je eigenlijk zag, is in bijna 900 van die Duitse varianten ook allemaal alsnog een Heinz-fles te voeren. Ja, dat zegt natuurlijk iets dat het wel een soort van standaard is in de industrie. Ja. Dat Heinz gewoon de standaard is in ketchup. Dat is een toffe manier om vervolgens je boodschap naar buiten te brengen. Maar het is echt nog wel een eigenlijk kleine Eigenlijk kun je uh, testen of je brand uh, assets uh, over zijn gekomen. <laughs> ja, ja, in principe ja. wel. Bij, ja. bij zoiets als Heinz ketchup natuurlijk wel. Ja. Maar uh, ja... Um, maar ja, wat je vervolgens wel ziet, uh, Adobe bijvoorbeeld, uh, die voert best wel vaak praktische features toe. Waardoor het wel gewoon makkelijker wordt om in je dagelijkse werk uh, sneller en effectiever te zijn. Denk aan het uh, uitsnijden van, uh, of het automatisch selecteren van een persoon in een foto. Zonder dat je dat handmatig uh, helemaal moet uitsnijden. Of uh, uh, de wolken aanpassen naar een donkere of, een blauwe, of een, juist een hele blauwe hemel. Mm-hmm. Dat gaat gewoon in één knop, druk op de knop, heb je dat aangepast. Maar dit is waar je praktisch nu al, zeg maar, je... Ja, je de vruchten van plukt. Ja, okay. zeker. Ja, dat zijn ontwikkelingen die nu uh, al uh, afgelopen jaar zijn doorgevoerd. Ja. En ik denk volgend jaar dat er alleen nog maar meekomen. En die maken het werk echt wel ja. uh, gewoon een stukje makkelijker en het is gewoon praktischer. Ja. Dus ik verwacht dat dat alleen nog meer mee gaat komen. Kijk. Hm. Helder. En uh, wat wij bij Fingerspeech ook wel gebruiken, het is ook natuurlijk AI's Expose. Kun je ja. daar wat meer over ja. vertellen? Dat is denk ik wel interessant voor de ja, dat is wel... ja, zeker. Ja, Expose is echt een heel tof toeltje wat wij uh, omarmd hebben in ons proces. Um, en wat Expose eigenlijk is, is een uh, predictive eye-tracking algoritme. Klinkt heel spannend, maar even heel simpel wat het doet. Uh, je gooit er een afbeelding in. Uh, vervolgens komt er een heatmap uit. En in die heatmap kun je eigenlijk zien welke elementen vallen op en welke vallen niet op. Uh, zo kan je bijvoorbeeld zien, valt je logo op, valt je product op, kijken mensen daarnaar of kijken ze misschien toevallig allemaal naar het kopje van de dame die je product vasthoudt en f- zien ze heel je product niet. Middels die heatmap kun je dat precies analyseren. Kijk, en dan ben ik natuurlijk de performance marketeer hier en dan ga ik jou vragen, hoe zorgt dat dan voor betere resultaten? <laughs> Ja, ja, dat snap ik. Goeie vraag. Um, dat is ook een beetje waar wij in het begin tegenaan liepen. Maar eigenlijk hoe de software beter resultaat is dat je je visuals, je advertenties, je campagnes kun je optimaliseren zonder überhaupt maar een euro adspend uit te, kunnen, uit te geven. Wat je dus doet is, uh, voordat iets li- normaal doe je iets AB testen of zet je iets live, krijg je learnings uh, en ga je daarna optimaliseren. Dat kost natuurlijk adspend, want het staat even live. Nu kun je dus optimaliseren voordat het live gaat. Um, zo, ja, voordat er dus een eurotje adspend eruit gaat. En haal je dus meer uh, resultaat uit uiteindelijk je totale pot adspend. Ja, en dit is echt super belangrijk. Er wordt onwijs onderschat. He, je ziet dat budgetten. En ergens, de, de grootste verhouding zal daar ook naartoe moeten blijven gaan. Maar het meeste budgetten gaan gewoon naar media. He, naar de inkoop toe. Uh, maar oh, wat kun je er toch zoveel meer uithalen. Als je gewoon een klein beetje van het budget opzij schuift. Om dit soort dingen te doen. Of gewoon... Uh, ja, net even meer tijd te besteden aan je content. Want 
content zorgt er uiteindelijk voor dat je mensen raakt en uh, uh, dat ze ook gaan converteren. Uh, en mede inkomen niet natuurlijk. Uh, ik kon het even niet laten om dit te zeggen, Ian, maar ik weet zeker dat je het met mij eens bent. <laughs> nee, ik ben het helemaal, helemaal met je eens. Uh, hey, maar even terugkomend. Uh, 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 ja, de, 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 wat, wat willen we meegeven? Wat is een samenvatting? Wat zien we nou in 2023? De samenvatting is, uh, maak alsjeblieft reclame uh, met een verhaal. Ga even terug naar de tekentafel en zorg dat je echt een authentiek verhaal vertelt wat past bij je merk. In plaats van dat je uh, gelijk vanuit een bepaalde doelgroep gaat denken, oké, okay, dit is de USB. We gaan enkel de USB heel plat communiceren en that's it. Verhalen blijven hangen en niet uh, platte communicatie. Um, vervolgens denk ik dat uh, video steeds belangrijker gaat worden. Uh, belangrijker gaat worden. Dus uh, als je dan inderdaad zijn verhaal bedacht hebt, bedenk dan ook hoe ga ik dit in een goed videoformat gieten. Zodat ik op uh, een TikTok kan adverteren, zodat je op een Instagram reel kan adverteren. Um, en dat het ook gewoon authentiek naar buiten wordt gebracht en gecommuniceerd. Um, en dan daarnaast, uh, hou alsjeblieft een schuine oog op uh, alle tooltjes en algoritmes en AI's die uitkomen. Want uh, waar het nu nog misschien nog een beetje gimmick zijn, uh, kan het zomaar zijn dat je straks als creative... Uh, Enkel nog maar de lijntjes van de kleurplaat hoeft te zetten. En uh, dat een AI hem voor jou uh, op duizend verschillende manieren in, uh, in de seconde inkleurt. En dan uh, ga je even cherrypicken welke het mooiste is. In plaats van dat je zelf uh, steeds inloopt te kleuren. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die willen groeien. Meld je aan en je ontvangt de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.